0: Nós estamos no culto de libertação, na série Inabaláveis, e nós, antes de iniciarmos, eu vou chamar aqui o meu amigo José, ele é intérprete de Libras aqui da Igreja Batista Alameda, e nós vamos fazer o nosso momento Libras. Por favor, José.
1: Boa noite. Boa noite, pastor. Boa noite, igreja. Boa noite, para mim, uma honra, servir ao nosso Senhor Jesus, amém? Olha só, hoje tem umas palavrinhas interessantes, que no final a gente vai formar uma frase, juntar tudo e fazer uma frase bem bonita. Uma palavra é consequência, ó. Oh, a mão fechada, aberta, ó. consequência. Consequência. Facinho. O pecado todo mundo sabe, ó, pecado. A mão fechadinha, ó, pecado em cima do coração. Vida é diferente, ó. Vida, pecado. Sofrer. Mãos assim. Sofrer. Da mesma configuração de mãos. Triste. Oh, triste. Triste. E obediência. Obediência. Obedeço ao meu pastor. Obedeço ao meu pai. Oração é fácil tem bastante palavras então agora vamos juntar um pouquinho das palavras que nós fizemos e o surdo vai entender perfeitamente uma frase que nós vamos montar a consequência ó, a consequência do pecado é o sofrimento e a tristeza mas mas, Deus está sempre aqui em cima. Então, a obediência ao Senhor, a oração, o jejum, nos liberta, nos cura. Amém? Obrigado.
0: Amém. Glória a Deus, José. Amém. Deus te abençoe, muito obrigado. Amém, meus irmãos? Amém. Então... Vamos, antes de nós iniciarmos eu tenho um recado importante. Daqui duas sextas-feiras, lá no dia 23, dia 23, 24 e 25, haverá o Acampa Kids. Quem, já, quem ouviu falar do acampa Kids? ouviram? Então daqui duas semanas, ó, hoje é dia 9 então 16 no dia 23, um recado do Ministério Kids. Então preste bem atenção, você que tem é, juniores, você que tem crianças acima de 7 anos, é, o Ministério Kids não estará atendendo essa faixa de crianças nos dias 23, no culto de sexta-feira, e no dia 25, tá bom? Então, no dia 23 serão atendidos no Ministério Kids apenas crianças de 3 a 7 anos. E no dia 25, no domingo, apenas crianças de 1 a 7 anos. Amém? Então, por conta aí do, do retiro a Campa Kids, haverá essa redução então, no atendimento das nossas crianças ali no, no Ministério Kids. Muito bem. Se você pudesse resumir o culto até aqui, em uma frase, o que, que você falaria? O que, que a gente mais ouviu hoje? O nome? O nome de Jesus. O nome de Jesus. E esse é justamente o tema dessa mensagem. Então, como eu disse anteriormente, nós estamos na série Inabaláveis e vamos falar, então, a respeito do nome de Jesus. Então, esse é o tema da mensagem, o nome de Jesus. E antes de eu pedir para você abrir aí a sua Bíblia, se você quiser já se preparar, você pode abrir na carta de Paulo aos filipenses, lá no capítulo 1, nós vamos ler do versículo, nós vamos usar o texto, né, do versículo 9, capítulo 1, versículo 9, até o capítulo 2, versículo 13. Falando justamente, então, a respeito do nome de Jesus. Agora, antes de nós falarmos a respeito desse contexto bíblico, eu queria falar um pouquinho a respeito do nome. Né? Quando você olha para o teu nome, você... Talvez, né, Esther, tenha um nome específico, porque alguém um dia, por algum motivo específico, escolheu o teu nome. É, no caso da Esther, eu creio que seja lá a Esther da Bíblia. né? Então, puxa, vou dar o nome para ela de Esther. Né? Elias, né, Elias? Talvez o teu nome Elias aí foi por causa lá do profeta Elias. O meu nome, por exemplo, Miguel, foi por causa do meu pai. Né, o meu pai se chamava Miguel, então, ele me deu o nome também de Miguel. Agora, no nosso contexto aqui, vamos chamar assim, no contexto ocidental, a gente escolhe o nome de acordo com alguma circunstância. Seja porque acha o nome bonito, viu lá o nome de um artista, ouviu o nome na Bíblia, se encantou com a história dessa pessoa, e aí você fala assim, poxa, o meu filho vai ter esse nome. Agora, no contexto oriental, lá no contexto de Israel, o nome ele tinha um significado diferenciado. O nome não era simplesmente escolhido por conta de ser um nome bonito, ou porque rimava com o nome do pai, ou porque tinha as mesmas iniciais do nome. Se a gente pegar o nome do pastor Jefferson, por exemplo, o nome do irmão dele é Jobson, também com J. A irmã, Jennifer, também com J E o pai se chama João, e a mãe se chama Joyce. Então, é um monte de J ali. Agora, no contexto aqui do, de Israel, no contexto oriental, o nome tinha muito mais significado. O nome era dado a uma criança de acordo ou com uma circunstância específica. Então, vamos imaginar a criança nasceu numa manhã de primavera. Então, ela recebia aquele nome específico. Quando a gente pega, por exemplo, o nome de, de um dos netos do sacerdote Eli, ele, ele recebeu o nome de Icabode. Olha só o que significa Icabode. E se foi a glória de Deus... Olha que complicado, olha o nome que essa criança recebeu. Mas por que ela recebeu aquele nome? Porque a arca da aliança tinha sido levada pelos filisteus. Então, a arca foi, a glória foi. E aí, a mãe, naquele momento de tensão, deu à luz, olhou para o filho e falou, Icabode. E se foi a glória de Deus. Então, esse nome ele poderia representar algo... É, momentâneo, ele poderia representar algo circunstancial, mas ele também tinha um significado profético. E quando nós falamos aqui no nome de Jesus, ele também tinha um nome profético. Você pode se lembrar, né, Maria, quando ela, ela é concebida pelo poder do Espírito Santo, é, um anjo, então, aparece a José e fala assim, olha, o nome dessa criança será Jesus ele trará salvação para o povo de Israel. Então, esse nome, Jesus, né, lá no, no hebraico, ele pode ter uma tradução mais ou menos é, parecida com Yeshua. Né? Nós cantamos aqui muitas vezes o Yeshua. Né? O que, que nós estamos falando? Nós estamos declarando o nome de Jesus, Yeshua. Estamos falando Jesus. Agora, no grego, esse nome também ele pode ser traduzido por Jesus, que, na realidade, é a mesma coisa, só é uma tradução um pouco diferente. Mas o mais importante aqui é nós entendermos o significado desse nome. Por que, que Deus escolheu chamar o seu filho de Jesus? Porque, se você pensar, lá no Novo Testamento, é a primeira vez que aparece o nome de Jesus. Havia uma expectativa do povo judeu no Messias, no Libertador, naquele ungido, aquele que viria remir o povo. Mas nunca se falou no nome de Jesus. Se conhecia o nome de Messias, o nome do ungido, o nome do servo, aquele que viria libertar o povo. Mas Jesus apareceu só naquele momento. E o nome de Jesus significa Iavé, né, Deus, é a salvação. Ou e a vé salva. Então, perceba que o nome de Jesus, quando Jesus nasce, é um nome profético. Deus está olhando para o seu filho, Deus está olhando para o filho dele, o unigênito dele que veio, que se fez homem, e ele olha para ele e fala, ele se chamará Jesus. Ou seja, aqui está a salvação. Então, Jesus recebe esse nome justamente porque havia um apontamento profético. Aquele homem, o próprio Deus encarnado, seria aquele que remiria o povo, seria aquele que salvaria o povo de Israel. Agora, vamos pensar o seguinte, por que, que o povo precisava de salvação? Se nós voltarmos um pouquinho, 600 anos antes do nascimento de Jesus, o profeta Isaías, que talvez tenha sido o profeta que mais falou sobre a vinda do Messias, ele vai escrever, num determinado momento, lá em Isaías 59, ele vai dizer assim, ó: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades, ou seja, o pecado do povo, fazem separação entre o povo e Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que vos não ouça. Então, havia uma realidade espiritual naquele povo. Apesar de Israel ter sido o povo escolhido por Deus, apesar daquela nação ter sido uma nação separada para glorificar o nome de Deus, havia um problema, havia um impedimento para que esse povo se achegasse a Deus. E é por isso que aquele povo então oferecia sacrifícios, e é por isso que aquele povo então é, derramava sangue para que, que o pecado fosse encoberto e para que Deus manifestasse misericórdia sobre aquele povo. Então, o contexto em que Jesus nasce é esse. É um povo que estava afastado de Deus e um povo que precisava novamente se aproximar de Deus. Porque nós precisamos lembrar também que o homem ele foi criado para um propósito específico, que foi adorar a Deus. O homem, eu e você, nós somos criados com esse propósito, adorar a Deus. E esse propósito havia se perdido. Então, nasce Jesus, e a vé é a salvação. Então, é sobre isso que nós vamos falar, sobre esse nome, o nome que está sobre todo nome, o nome pelo qual eu e você podemos mais uma vez nos achegar a Deus. Mas existem algumas questões a respeito do nome de Jesus que também precisam ser esclarecidas. E até o passarinho louva o nome de Deus. Estão ouvindo? Olha aí, ele está glorificando o nome do nosso Senhor Jesus. Olha só, muitas vezes, meu irmão, minha irmã, você que nos acompanha, nós entendemos o nome de Jesus você é Miguel, como se fosse um amuleto. Nós, então, estamos numa situação delicada, nós precisamos de um milagre, precisamos de alguma coisa, e nós logo lançamos o nome de Jesus. Em nome de Jesus, esse negócio vai dar certo. Em nome de Jesus, eu vou receber essa promoção. Em nome de Jesus, a minha família vai ser restaurada. E aqui eu não estou dizendo que o nome de Jesus não tem poder, eu não estou dizendo que o nome de Jesus não é um nome mais poderoso que há no universo. Eu não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que o nome de Jesus ele não é um amuleto. Ele não é um talismã. Ele não é simplesmente um mantra que eu e você declaramos em qualquer momento. Então, quando eu estou passando por uma dificuldade, eu falo em nome de Jesus. Que isso dê certo. O nome de Jesus é muito mais do que isso. Ele não é um nome místico, ele não é um nome mágico. Mas, pelo contrário, o que eu e você precisamos entender nessa noite é que o nome de Jesus é o nome que nos reconciliou com Deus. É o um nome que faz com que o nosso propósito, o propósito da criação seja restabelecido. Então, em nome de Jesus, ou pelo nome de Jesus, eu e você podemos nos achegar a Deus novamente. Esse é o principal significado desse nome. Jesus, lá em João 14,6, Ele vai dizer que Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. E ninguém se achega a Deus ou ninguém se aproxima de Deus a não ser por Ele. Então, perceba que faz toda a diferença a compreensão do nome de Jesus. O nome de Jesus é o um nome que liberta, é o um nome que salva, foi o um nome que me libertou, foi o um nome que mudou a minha vida, foi o um nome que me deu uma nova perspectiva, foi o um nome que trouxe um novo significado para a minha vida e eu creio que também foi assim na tua vida. Mas esse nome ele não existe simplesmente para ser declarado. O nome de Jesus ele existe para ser vivido, para ser experimentado. E eu quero contar aqui uma história de alguém que um dia entendeu o nome de Jesus da forma errada e teve um final muito trágico. Eu quero que você abra aí, se possível, a sua Bíblia no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, no capítulo 19, lá no versículo 14. Antes de nós entrarmos aqui no texto de Filipenses, eu quero só ilustrar essa história dos filhos de Seva, mais especificamente, os sete filhos de Seva. O Seva, então, esse senhor, ele era o sumo sacerdote da época. E aí, olha o que aconteceu. Só para a gente entender um pouquinho da questão do nome, que não é simplesmente a declaração de um nome. Olha só, Atos, no capítulo 19, no versículo 14, vai dizer assim, ó. Desde o versículo 11 fala a respeito dos filhos de Seva. Diz assim, ó, lá no versículo 19. É, desculpa, no versículo 14. Os que faziam isto eram sete filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas na continuação do texto, o espírito maligno lhes respondeu: Eu conheço Jesus. Então, veja, o demônio falando através da vida daquela pessoa que estava ali endemoniada, possessa. Conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas e vocês quem são? Então, perceba que o nome de Jesus não é simplesmente um nome a ser declarado de qualquer forma. Veja, esses homens eles foram expulsar o demônio de um homem e, quando eles se achegam a esse homem... Esses, esses homens eles vão dizer assim, ó, ordeno que saia pelo poder de Jesus a quem Paulo prega. Então, vejam só, aqueles homens chegaram até aquele endemoniado e falou olha, em nome de Jesus, saia, em nome de Jesus a quem Paulo prega. Ou seja, aqueles homens não conheciam Jesus. Eles simplesmente foram declarar no nome de Jesus que aquele demônio saísse. Mas olha qual foi o fim desses sete filhos de Seva. A Bíblia vai dizer que... E o possuído do espírito maligno saltou sobre eles, dominando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles, que, nos eferidos, fugiram daquela casa. Então, perceba que o nome de Jesus não é simplesmente um nome a ser declarado. O nome de Jesus é um nome que pode ser declarado, mas precisa ser declarado primeiro, com temor. Porque não é um nome qualquer. E aqui eu quero entrar com vocês no texto, especificamente. Eu vou pedir para você abrir ali no texto de Paulo aos filipenses. Nós vamos ler aqui primeiro no capítulo 2, no versículo 9. Que nome é esse? Que nome é esse? Nós cantamos aqui a respeito desse nome. Nós falamos aqui a respeito do nome de Jesus. E a Bíblia vai dizer aqui, em Filipenses 2, nós podemos ler ali a partir do versículo 9. Vai dizer assim, ó, Filipenses 2,9. Por isso, também... Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está sobre todo nome, que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Então esse é o nome de Jesus, é o nome que está sobre todo nome, é o nome que Deus entregou para que, sobre esse nome, todo joelho se dobre, toda língua confesse que Ele é Senhor, que Ele é Salvador. Então, esse é o nome de Jesus. Mas eu queria, antes, diante dessa verdade de que o nome de Jesus é o nome sobre todo nome, eu quero ler alguns outros versículos que vão nos ajudar a entender também a respeito desse nome. No mesmo livro de Filipenses, no capítulo 1, no versículo 9, Paulo faz uma oração. Eu quero que você preste bastante atenção nessa oração, porque não é uma oração que, onde Paulo está pedindo algo. Preste bem atenção nessa oração, porque isso vai fazer todo sentido diante daquilo que a gente vai falar a partir daqui. Olha só, o apóstolo Paulo vai dizer assim, ó: e também faço essa oração que o amor de vocês aumente mais e mais em conhecimento e toda a percepção. E aí no versículo 10, para que vocês aprovem as coisas excelentes e sejam sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. preste bem atenção aqui. Olha o que o apóstolo Paulo vai falar que o amor de vocês aumente mais e mais. Como que esse amor vai ser aumentado? Preste bem atenção nisso. Que ele seja aumentado em conhecimento e toda a percepção. Então, meu irmão, minha irmã, eu aprendo aqui que o apóstolo Paulo não está pedindo nada para aquela igreja. Ele não está pedindo que Deus derrame graça, ele não está pedindo que Deus abençoe eles com bênçãos materiais, ele não está pedindo nada. O que ele está pedindo é, Senhor, dá a essa igreja, e aqui nós podemos nos colocar na figura dessa igreja. Ele está falando, Deus, dá a eles conhecimento e percepção. Você consegue entender isso? dá a eles conhecimento e percepção. E por que, que eu estou insistindo nesse conhecimento e percepção? Porque o mesmo apóstolo Paulo vai dizer na carta aos Efésios que Deus ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos. O mesmo apóstolo Paulo vai dizer na mesma carta aos Efésios, no capítulo 2, que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Então, você consegue perceber que você, sendo filho de Deus, sendo cristão, você já recebeu de Deus tudo aquilo que você precisava receber? Você já percebeu que o apóstolo Paulo está dizendo que você já está assentado com Cristo? Você já tem da parte de Deus tudo aquilo que você precisa? E é por esse motivo que o apóstolo Paulo vai dizer, eu oro para que Deus aumente em vocês o amor. De que forma? Através do conhecimento e da percepção. Isso aqui é uma chave muito poderosa. Isso é algo que, se eu e você entendermos na plenitude, que Deus já nos abençoou, e que o que nós precisamos é crescer em maturidade para perceber aquilo que já está ao nosso redor e perceber quem nós somos em Deus e onde nós estamos... Se nós percebermos isso, meu irmão, minha irmã, eu e você vamos nos tornar inabaláveis. O apóstolo Paulo, o, o, o apóstolo Paulo não, o pastor Watson tem insistido aqui na série Inabaláveis. Ele tem insistido no seguinte, no seguinte termo. Olha, você é inabalável porque você carrega dentro de você o reino de Deus. E esse é o único motivo pelo qual você é inabalável. Vamos lembrar daquilo que Isaías escreveu, o nosso pecado faz separação entre nós e Deus, então, quando Deus nos olha, ele não nos enxerga através de quem nós somos, ele nos enxerga através de Cristo, através de Jesus, então, quando ele olha para mim e para você, ele está enxergando Jesus, e é por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que ele já nos abençoou, então... Você consegue perceber que tudo que você precisa para ser inabalável, tudo o que você precisa para vencer, para ter uma vida vitoriosa, é ter a percepção de quem você é, de quem Cristo é para você, de quem Deus diz que você é. Você consegue perceber que a oração aqui do apóstolo Paulo faz todo sentido? Ele vai dizer... Cresçam mais e mais em conhecimento e toda a percepção. E aqui eu quero usar uma frase que um professor do seminário teológico sempre dizia. Ele, vai, ele dizia assim, o homem, o ser humano, é desequilibrado por natureza. E infelizmente, nós somos assim mesmo. Nós vamos de um extremo ao outro. Então, aqui, eu creio que quando o apóstolo Paulo vai falar a respeito disso, ele está pensando em dois grupos de pessoas. E nós podemos aqui nos encaixar nesses dois grupos. O primeiro grupo é aquele grupo de cristãos que ora simplesmente pedindo bênçãos para Deus. Simplesmente pedindo, Senhor, me abençoa, Senhor, eu estou precisando disso. E aí volta naquele extremo que nós falamos no começo, Pessoas que entendem o nome de Jesus como um amuleto, ou como um fast food, ou como uma caixinha de promessas, onde eu acordo pela manhã, pego algo, leio e falo, sim, Deus vai me dar isso, olha que isso já é um sinal. Eu já posso ver que o meu dia vai ser cheio de bênçãos. Mas também tem um outro grupo, que é o grupo daqueles que negligenciam a presença de Deus, que negligenciam essa palavra de que Deus já nos abençoou. E eu entendo, diante disso, que eu e você, nós somos chamados, então, para um lugar de intimidade em Deus, para ter essa percepção, para ter os nossos olhos e ouvidos espirituais abertos, para compreender tudo aquilo que Deus já fez por nós, e falar isso é muito mais fácil do que viver. Simplesmente vir aqui e falar a respeito disso é muito simples. Mas, na prática, como que isso acontece? Na prática, como que eu faço para ter a minha mente é, expandida, vamos dizer assim, para perceber, para tomar posse disso que Deus já me deu? Como fazer isso? E aqui entra a aplicação para as nossas vidas. E aqui eu quero falar a respeito de, de três formas de nós entendermos isso, de três formas de colocarmos na prática aquilo que Deus espera de nós. Porque vamos nos lembrar, Deus já nos abençoou, nós já estamos assentados com Cristo. Se nós estamos hoje com os pés aqui na terra, espiritualmente, nós já estamos com Cristo, assentados com Ele. E temos, então, ao nosso dispor tudo que precisamos para viver, tudo que precisamos para sermos inabaláveis. E a, primeira, e a primeira forma que eu entendo de perceber esse conhecimento, de perceber aquilo que Deus tem preparado para mim e para você, é me alinhando com Ele. Então, esse é o primeiro ponto. Para eu perceber isso, para eu não ir nem num extremo e nem no outro, eu preciso estar alinhado com ele. E aqui, meu irmão, meu irmão, eu entendo que estar alinhado com Cristo significa não apenas conhecê-lo de ouvir falar, mas significa conhecê-lo a ponto de experimentar a vida nele. Amém? Vocês estão aí? Pode estar parecendo muito teórico no começo, mas vai fazer todo sentido daqui a pouco. Porque, veja, estar alinhado com Cristo, esse é o ponto principal. Eu e você precisamos estar alinhados. Olha só, eu e você precisamos conhecer quem Cristo é. Precisamos conhecer quem nós somos nele. E assim nós vamos conseguir viver Nesse lugar espiritual onde nós já estamos, nós vamos conseguir viver a abundância que Ele tem para nós aqui na Terra. Então, o primeiro ponto é esse. Eu preciso estar alinhado com Cristo. Eu preciso estar experimentando da vida dEle na minha vida hoje. E como fazer isso? O primeiro ponto é conhecê-Lo. Eu e você precisamos conhecer a Cristo mais do que todas as coisas. E aqui tem um tripé essencial para nós conhecermos a Cristo. O primeiro deles é através da leitura bíblica. Pode parecer muito básico falar a respeito de leitura bíblica, mas isso é fundamental na minha e na tua vida. Eu e você não vamos conseguir estar alinhados com Cristo se nós não estivermos mergulhados na, na palavra de Deus. Eu creio que esse é o motivo pelo qual um dos motivos pelos quais o apóstolo Paulo vai falar aqui a respeito de ter aumentado o conhecimento e percepção. Se eu e você estivermos mergulhados na palavra de Deus, eu e você vamos conseguir desfrutar dessas riquezas, de tudo aquilo que Deus tem separado para nós. Quando a Bíblia nos diz que nós estamos assentados nas regiões celestiais, isso pode não fazer muito sentido quando o dinheiro acaba, quando a enfermidade chega, quando a dificuldade vem. E diante dessas circunstâncias desafiadoras, como colocar em prática essa verdade? Eu estou assentado com Cristo nas regiões celestiais, mas a enfermidade bateu a minha porta. O desemprego chegou, a dificuldade chegou. E agora, o que fazer? Diariamente, eu e você somos desafiados nesse, nesse sentido. A nossa fé, ela é provada. Os desafios diariamente vêm. E é nesse momento que nós precisamos invocar o nome de Cristo. É nesse momento que o nome de Jesus precisa verdadeiramente fazer diferença na minha e na tua vida. E isso não pode ser só uma teoria. Isso não pode ser só a... Algo que fica no campo teórico. Isso precisa ser real na minha na tua vida. Eu não sei quantos de vocês têm passado por dificuldades nesses dias. Eu não sei quantos de vocês têm enfrentado enfermidades ou desafios financeiros. E é nessas horas que Deus nos chama para invocar o nome de Jesus. Falando sobre isso, eu me lembro do cego que... Na Bíblia vai dizer que ele estava de longe, ele estava à margem, e quando ele ouve falar que Jesus está passando por ali, ele começa a gritar. Ele começa a dizer, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu creio que esse clamor é um clamor que precisa sair dos meus e dos teus lábios nesse tempo. Diante das dificuldades, eu e você precisamos pronunciar esse nome. Eu e você precisamos chamar a existência, como a Bíblia diz, aquilo que não existe. Aquele homem era cego, mas com os olhos da fé. Profeticamente, ele enxerga que a salvação dele poderia estar passando por ali. E aí ele começa a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ao falar isso, Jesus ouve aquela voz e manda chamar aquele cego. Essa palavra não é só uma palavra teórica. Deus hoje nos chama para sermos também como aquele cego. Aquele cego entendeu que o nome de Jesus era o nome acima de todo nome. E o desafio para aquele cego naquela circunstância era voltar a enxergar. Mas hoje, você que está aqui hoje, no dia 9 de setembro de 2022, qual é a tua necessidade? Qual é o clamor do teu coração? O que, que Deus precisa ouvir hoje dos teus lábios? O que, que você precisa dizer? Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Porque nós já aprendemos que o nome de Jesus é o nome acima de todo nome. É o nome que faz o inferno recuar. É o nome que faz o céu se abrir. É o nome que é capaz de transformar qualquer circunstância. E hoje... Qual é a tua circunstância? Qual é a tua necessidade? O que, que te fez vir aqui hoje? Se foi simplesmente adorar a Deus, glória a Deus pela tua vida. Mas talvez você tenha vindo aqui com o coração apertado hoje. Mas eu quero te dizer que há um nome sobre todo nome. Há um nome que Deus colocou sobre todo nome. E sobre esse nome, toda enfermidade recua. Toda enfermidade cessa. Sobre esse nome há poder. Nesse nome há poder para reverter o quadro da tua vida hoje. O nosso Deus não é um Deus teórico. O nosso Deus não é simplesmente um Deus de ouvir falar. Não. Eu e você carregamos Deus hoje dentro de nós. Hoje nós somos a arca da aliança, nós somos a arca de Deus. Nós carregamos dentro de nós. E deixa eu te falar algo, se o nome de Jesus não fizer diferença na tua vida hoje, talvez você precise rever o fato de você ser cristão. Você é cristão para quê? Só para dizer que você tem uma religião? De que adianta você carregar Deus dentro de você se você não é capaz de mudar a circunstância da tua casa ao estender de mão? ao pronunciar uma palavra, ao pronunciar uma verdade bíblica. E aqui, eu quero te dizer também que Deus ele não é o gênio da lâmpada. Ele não vai nos dar tudo aquilo que nós queremos. Mas Ele vai nos dar tudo aquilo que nós precisamos. Por isso, o teu coração precisa se encher de expectativa quando nós falamos a respeito do nome de Jesus. Por isso, eu comecei dizendo que eu e você precisamos estar alinhados com Ele. E estar alinhado com Ele significa experimentar, na prática, o nome de Jesus. Porque eu volto a dizer, não é simplesmente um nome. Não é simplesmente uma teoria, não. É algo que eu e você podemos viver, podemos experimentar em todo o tempo. Seja nas coisas pequenas... Seja nas coisas grandes. Não há limites para o nosso Deus. A Bíblia vai dizer que as mãos do Senhor não estão encurtadas, não estão encolhidas, que não possa nos abençoar. E essa é a realidade do Deus o qual nós servimos. Por isso eu quero te encorajar. Eu quero te encorajar nessa noite para que você se trouxe alguma questão que precisa ser colocada diante do altar de Deus. Esse é o tempo, essa é a hora de você expor o teu coração, rasgar o teu coração diante de Deus. A Bíblia vai dizer, o salmista vai pronunciar lá no Salmo 51, que é um coração quebrantado e contrito, Deus não resiste. Essa é a verdade do nosso Deus, Deus não resiste a um coração rasgado na presença dEle. Deus não resiste a uma oração feita de todo o coração. Essa é a verdade do nosso Deus. O nosso Deus não pode ser só uma religião. Ele não deve ser algo teórico. Ele precisa ser real na minha e na tua vida. Ele precisa ser real na hora que eu preciso de uma cura. Ele precisa ser real até mesmo quando eu quero estacionar o carro. Quantos aqui já tiveram essa experiência? de estar passando numa rua e falar, Senhor, não tem uma vaga aqui, e eu preciso estacionar o carro. Senhor, arruma uma vaga para mim. Senhor, em nome de Jesus, arruma uma vaga para mim. E na próxima quadra, um abençoado está saindo bem na tua frente. Aquela vaga bem larga que respeita até a tua falta de habilidade na direção. Deus vem de uma forma tão sobrenatural, que até a vaga é grande, você estaciona com facilidade. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus, um Deus que precisa ser experimentado, um Deus que precisa ser vivenciado, um Deus que precisa ser vivido diariamente. Ao acordar, ao dormir, diante de uma entrevista de emprego, diante de uma enfermidade, seja qual for o motivo, seja qual for a necessidade, mas aí eu volto lá no princípio. Não pode ser só uma caixinha de promessa. Não pode ser só o gênio da lâmpada. Ao ser vivido, ao ser experimentado, esse nome, sobretudo o nome, o nome de Jesus, ele precisa primeiro estar marcado no meu e no teu coração. Porque a Bíblia vai dizer que quando nós entendemos quem Jesus é, quando nós entregamos a nossa vida para Ele, o nosso coração é selado nós somos selados pelo Espírito dEle e passamos a ser morada do Espírito dEle. Então, o nome de Jesus, o nome que está sobre todo o nome, o nome que nos salva, o nome que nos redime, Ele tem todo o poder. Mas eu e você precisamos estar alinhados com esse nome. Em segundo lugar, esse nome, ele... ele nós precisamos não estar apenas alinhados com ele, mas nós também precisamos contemplá-lo. E aqui, contemplação não significa simplesmente olhar para ele como alguém que admira uma paisagem, ou como alguém que admira uma fogueira, ou como alguém que admira um pôr do sol. Esse contemplar a Cristo significa também buscar nele orientação e direção. Significa fazer dele um refúgio, significa fazer dele o lugar para onde eu vou correr todas as vezes que eu não souber o que fazer. Davi, quando ele escreve no Salmo 25, ele vai dizer que uma co... no Salmo 27, ele vai dizer que uma coisa ele pede ao Senhor, e ele, a busca... ele buscaria que ele pudesse morar na casa de Deus, e aí ele continua dizendo que ele quer meditar no templo de Deus. E esse meditar significa justamente isso. Buscar nele orientação e instrução. Então, veja que o nome de Jesus não é só aquele nome que você clama quando você está pedindo por socorro. Não é um nome que deve ser buscado somente na hora do desespero. Mas é um nome que precisa ser buscado para pedir orientação e direção. E aí eu te faço uma pergunta. Quando foi a última vez que você perguntou para Deus, que você perguntou para Jesus, Jesus, que caminho eu devo seguir? Jesus, eu tenho aqui duas propostas de emprego, uma para ganhar mil e a outra para ganhar dez mil. O que, é que eu devo fazer? Ah, mas isso parece ser tão óbvio. Está na cara que eu vou logo no do 10 mil. Mas será que é óbvio assim? Eu estou usando esse exemplo porque muitas vezes eu e você nos encontramos aprisionados, cativos, porque fazemos escolhas na obviedade. E nem sempre Deus é tão óbvio assim. Deus muitas vezes é incoerente. E você quer ver uma incoerência? A Bíblia diz que havia lá um jovem rico. E esse jovem rico se achega a Jesus e fala, bom mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Então, Jesus começa a dizer tudo aquilo que ele precisava fazer. Olha, você não, você não deve matar, você não deve furtar, você deve honrar pai e mãe. E começa a falar um monte, e começa a falar ali todos os mandamentos. Mas chega um determinado momento que aquele jovem diz assim, mas... Mestre, tudo isso eu já faço desde a minha juventude. E aí Jesus fala para ele, se queres ser perfeito, vai e vende tudo o que você tem. Dá aos pobres e me segue. E aí a coisa apertou para aquele jovem rico, ele se entristeceu e foi embora. E sabe o que mais me chama a atenção nesse texto? é que quando aquele jovem rico vai embora, quando aquele rapaz vai embora, os discípulos chegam para Jesus e falam, mas Jesus, e a gente? A gente largou tudo pelo Senhor? A gente deu tudo o que a gente tinha? E nós, como que a gente fica? E aí Jesus fala assim, olha, tudo que vocês fizeram, vocês vão receber ainda aqui, muitas vezes multiplicado. Por que, que eu estou usando esse texto? Porque se aquele jovem rico, se Jesus tivesse falado para ele, olha, dá tudo o que você tem, e eu vou te restituir multiplicadamente, eu vou te dar muitas vezes mais. Talvez aquele jovem tivesse dado, mas pensando que ele poderia receber muitas vezes mais. E nós, muitas vezes, somos assim. Muitas vezes a gente escolhe o caminho mais óbvio, o caminho que vai nos trazer mais retorno. Enquanto que Jesus está falando, não, é aquele outro caminho que eu quero que você siga. Eu não quero que você siga essa carreira que vai te dar mais dinheiro. Eu quero que você siga essa carreira que foi o propósito para o qual eu te criei. E, meus irmãos... Talvez você esteja aqui hoje, nesse dia, vivendo um cativeiro, vivendo um aprisionamento, porque você não buscou direção em Deus. Mas eu tenho uma boa notícia para te dar. O nome sobre todo nome, ele está aqui nesse lugar, e ele pode te libertar, ele pode abrir o cativeiro no qual você está vivendo. Basta que você procure nele. Basta que você procure a orientação, a direção nele. Ele tem uma palavra para você. Ele tem uma resposta para você. Talvez você esteja aí na sua casa. Talvez você esteja num leito de enfermidade. E você pode pensar que não há esperança para você. Eu quero te dizer, há um nome, o nome de Jesus. O nome que continua curando, que continua salvando, que continua operando milagres e maravilhas. E Ele pode tocar a tua vida. Abra o seu coração, se renda a ele. E ele vai ouvir o clamor do teu coração. E ele vai estender a mão e ele vai socorrer você. Creia nisso, tome essa palavra como verdade. Esse é o poder do nome de Jesus. O apóstolo Paulo vai dizer que esse é o nome sobre todo nome. E em terceiro... Depois de nos alinharmos com ele, depois de contemplarmos a beleza dele, depois de buscarmos nele orientação e instrução, ele nos chama para segui-lo. Foi isso que aconteceu com o jovem rico ali. Jesus havia chamado aquele jovem para segui-lo, mas aquele jovem primeiro olhou para a circunstância dele, primeiro ele olhou para ele e ele decidiu, então, não seguir a Jesus. Mas depois de contemplá-lo, depois de buscar alinhamento nele, ele nos chama, então, para segui-lo. E tem duas verdades que eu e você precisamos entender aqui. A primeira delas, e a maior, é que o nome de Jesus é inabalável. Então, quando nós falamos aqui a respeito de sermos inabaláveis, não significa ser um super-homem, não significa ser alguém com superpoderes ou alguém que, diante de uma dificuldade, lança simplesmente um nome. Em nome de Jesus retroceda. Não. A verdade aqui é que o nome de Jesus é inabalável. E esse nome não é simplesmente um nome, é uma pessoa a ser seguida, ele não é um amuleto, ele não é simplesmente uma teoria, ele é alguém que nós devemos seguir. e Eu quero, nesse momento, já chamar aqui os, os levitas, podem vir aqui, por favor, porque eu e você vamos, nesse momento, talvez, aprender uma verdade muito poderosa. Quando nós falamos aqui que o nome de Jesus é inabalável e que nós nos tornamos inabaláveis quando nos rendemos a Ele, há algo muito precioso que eu e você precisamos entender aqui. O apóstolo Paulo vai escrever, nessa mesma carta aos Efésios, ele vai dizer assim, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra, e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Eu quero que você preste bem atenção nisso. O texto vai dizer: para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. Aqui, meu irmão, minha irmã, há uma chave muito poderosa. Eu creio que Muitas das vezes, eu e você, temos ficado num lugar de aprisionamento, porque não temos entendido essa verdade. A Bíblia vai dizer que diante do nome de Jesus, todo joelho precisa se dobrar. Todo nome fica abaixo desse nome. E o que, que eu aprendo aqui? Eu aprendo aqui que Jesus ele está assentado num alto e sublime trono. Ele está nesse lugar, Ele reina. E nesse lugar Ele já nos abençoou. Agora, sabe o que, que eu entendo que falta para nós tomarmos posse dessa verdade? Para nós recebermos tudo aquilo que Deus tem para nos dar? Falta eu e você nos prostrarmos diante desse nome. Porque a Bíblia vai dizer que diante desse nome, todo joelho se dobrará. Todo nome Está abaixo desse nome Todo joelho precisa se dobrar Diante desse nome E aqui eu aprendo uma verdade Que enquanto eu estiver de pé Talvez eu não vou ser abençoado Talvez enquanto eu estiver de pé A minha causa vai continuar paralisada Enquanto eu estiver de pé Imaginando que quem tem o domínio da situação sou eu Talvez eu o meu Senhor Jesus, Ele vai continuar sentado no trono, mas eu aprendo aqui, que enquanto eu estiver de pé, a minha causa ela não é julgada, mas por outro lado, diante do nome de Jesus, quando eu me dobro diante dEle, quando eu me rendo diante dEle, quando eu reconheço que o nome dEle é sobre todo o nome, o meu Senhor, Ele se levanta do trono, e quando o meu Senhor se levanta do trono Algo acontece A Bíblia diz que diante dele Toda a língua confessa Todo nome se dobra Toda a causa é julgada Por isso, nessa noite Eu quero pedir, fique em pé Eu quero te desafiar O que te trouxe aqui hoje? O que tem te desafiado? O que tem tirado o teu sono? O que tem apertado o teu coração? Há um nome sobre todo o nome. Há um nome que importa que eu e você nos dobremos diante dele. Por isso, se você veio trazendo algo impossível para Deus, se você tem algo que precisa ser colocado no altar do Senhor Jesus, eu quero te convidar para você sair do seu lugar e se colocar aqui diante do altar, reconhecendo que há um nome o nome de Jesus... há um nome sobre todo nome... venha, se dobre... se prostre diante de Deus... porque por certo... diante de um coração quebrantado e contrito... Deus não resistirá... diante do teu joelho dobrado... diante do reconhecimento... de quem você é... e de quem Ele é... algo vai acontecer na tua vida... Ele está aqui nesse lugar os céus estão abertos sobre esse lugar, e Deus vai te abençoar, Deus vai te tocar, Ele quer ouvir o clamor do teu coração, Ele quer fazer algo na tua vida hoje, por isso, enquanto nós louvamos o nome dEle, enquanto nós declaramos que o nome dEle é o nome sobre todo o nome, abra o seu coração, rasgue o seu coração, se dobre diante do Senhor Jesus, e ao se dobrar, ele ele vai se levantar do trono Ele vai julgar a tua causa Ele vai te tocar Ele vai transformar a tua realidade Não há nada que seja difícil demais para o nosso Deus Não há nada que Ele não possa fazer Vamos adorar
2: o Senhor O nome de Jesus é poderoso sobre Jesus, Sarah, os feridos. Jesus é poderoso, o nome de Jesus é só. you uh -huh.
0: para o teu coração se você ainda não entregou a tua vida a Ele, esse é o tempo essa é a hora se renda diante dEle, se prostre diante dEle Ele está aqui, os céus estão abertos sobre esse lugar se dobre, se renda diante do Senhor toda a autoridade foi dada a Ele nos céus, na terra toda a autoridade está no nome de Jesus e Ele está aqui Ele quer te tocar Ele é todo poderoso para transformar a tua história Ele pode todas as coisas rasga o teu coração entregue o controle da tua vida para Ele desista de lutar desista de tentar fazer com as forças do teu próprio braço se prostre essa é uma noite de rendição essa é uma noite de submissão essa é uma noite de quebra de correntes de abertura de cativeiros simplesmente por um dobrar de joelhos simplesmente por uma rendição um ato de rendição diante de Jesus vale mais do que tantas atitudes, vale mais do que muito esforço vamos orar amado Espírito Santo Senhor em nome de Jesus na autoridade no poder do nome de Jesus no nome sobre todo nome, Senhor nós nos rendemos diante de Ti nessa noite Senhor nós entendemos que ao dobrar os nossos joelhos ao clamar pelo teu nome Ao rasgar o nosso coração Diante do Senhor O Senhor se levanta do trono O Senhor estende a mão O Senhor nos toca Por isso o amado Espírito Santo Vem nos tocar Vem marcar o nosso coração Ah Senhor Ah Senhor Nós nos rendemos nessa noite Nós abrimos mão Senhor Do nosso esforço Assim como diz o salmista, nós paramos de lutar. Nós te pedimos, Senhor, levanta do trono. Levanta, Senhor, e vem julgar a nossa causa. Amado Espírito Santo, nos dá entendimento, nos dá percepção. Senhor, nós fazemos da oração do apóstolo Paulo a nossa oração, Senhor. Essa oração foi inspirada por Ti, ó Deus. Senhor... Aumenta o nosso conhecimento Aumenta a nossa percepção E vem nos tocar, Senhor Vem nos tocar, Senhor Vem nos tocar, vem nos libertar Nessa noite, Senhor Senhor, em nome de Jesus Visita cada filho, cada filha Senhor Aqueles que estão nos acompanhando Em casa ou de um hospital Espírito Santo, visita eles lá também, Senhor Deus, em nome de Jesus, visita Senhor, visita os Teus filhos lá, tenha misericórdia deles, derrama Senhor do Teu bálsamo de cura, derrama do Teu renovo, da Tua restauração Senhor, e Senhor em nome de Jesus, nós cremos, nós esperamos, nós confiamos em Ti, nós declaramos Senhor, a nossa fé está firmada em Ti, a nossa fé está firmada no nome sobre todo nome, por isso, Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua presença, Senhor. Obrigado porque cadeias estão sendo quebradas aqui. Doenças estão sendo curadas. Ah, Senhor, causas estão sendo advogadas pelo Senhor. Senhor, em nome de Jesus, sela, Deus, a mente e o coração dos Teus filhos aqui. Com a Tua paz que excede todo entendimento. E Senhor, eu declaro os céus abertos, a Deus Sobre a vida de cada um aqui De cada família aqui representada, Espírito Santo Abre o céu, Senhor Abre o céu, Senhor, e vem Vem com o Teu rio de vida sobre os Teus filhos Vem tocando, vem curando, vem restaurando e vem renovando Senhor, muito obrigado Obrigado pela Tua presença, Senhor E agora, Deus, eu quero Te pedir ainda que o Senhor toque nos olhos e nos ouvidos espirituais dos teus filhos, Senhor, os teus filhos estão saindo daqui com uma percepção real do teu nome, da tua presença, do teu poder, por isso Senhor, agora transforma Senhor, todo esse conhecimento em experiência, transforma Senhor, esse conhecimento em verdade transforma, Senhor, esse conhecimento em algo palpável, algo real, Senhor, na vida deles, e, Senhor, ao chegar nas casas deles, eles levantarão as mãos, eles abrirão, Senhor, as suas bocas, e eles declararão verdade, Senhor, da Tua Palavra, e sobre, Senhor, o Teu nome, e debaixo do Teu nome, Senhor, circunstâncias serão transformadas, debaixo do Teu nome, Senhor, circunstâncias serão transformadas, e os Teus filhos, Senhor, testemunharão, eles experimentarão, Senhor, da realidade, que é o nome do Senhor Jesus, por isso Deus, muito obrigado, obrigado por tudo que o Senhor fez, nessa noite, e obrigado por aquilo que o Senhor ainda vai fazer, eu declaro os céus abertos sobre cada casa e sobre cada família. Senhor, os Teus filhos ouvirão a Tua voz. Os Teus filhos perceberão, Senhor, a Tua presença, Senhor. Aqueles que nunca ouviram a Tua voz, eles passarão a ouvir. E eles não apenas ouvirão, mas eles seguirão a Tua voz. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado Senhor, inunda os nossos corações com a Tua presença e com o Teu poder Em nome de Jesus, amém Aleluia, se coloque em pé e aplauda o Senhor Jesus O nome sobre todo nome, amém Você pode voltar para o seu lugar Você que nos acompanha em casa nós vamos encerrando aqui a nossa transmissão. Não deixe de nos acompanhar. Nós teremos amanhã o culto do Ministério Jovem, do M. Hole. Também no domingo, os nossos cultos às 10 da manhã e também às 18 e 30. Deus te abençoe. Tenha um final de semana cheio da paz e da alegria do Senhor Jesus. Deus te abençoe. E você que está aqui, estenda aqui. Antes...